0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Que si los recortes en materia ambiental, que si fue una crisis pues, prácticamente hecha a mano a través de una serie de errores, que si en realidad fueron los incendios y pues se juntaron... El hambre con las ganas de comer, con las malas condiciones del tiempo, cuáles son las consecuencias. Les preparamos una mesa con especialistas para entender cómo llegamos al problema que tenemos el día de hoy con el medio ambiente y la contaminación en la zona metropolitana del Valle de México.
2: Y aun cuando no sobrepasó los 150 puntos para llegar a la contingencia ambiental Tanto en PM10 como en ozono Se decretó una alerta ambiental
1: Además, tras haber sido identificados de enero a marzo Más de 112 mil casos de sarampión en el mundo ¿Qué precauciones debemos de tomar? De eso platicaremos más adelante
3: la realidad es que ahorita estamos invitando, estamos haciendo una brecha, ¿verdad? Muy estrecha a invitar a toda aquella población que esté dentro de los rangos de edad para la vacunación.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
4: a la gran 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 Luz Casal con esta canción que me encanta, que es de mis favoritas, que se llama Cada paso. Pues dedicada, con, de, dedicada a, a
5: nuestras autoridades. Estaba pensando. ¿Por? Pues, todo está tan bien, ¿verdad? Sí, reaccionan rápido. Estás muy estresada, ya ni
1: respira. A ah, lo no, mejor no. <risa> no.
6: Ya estoy así en mis clases aguantar, aguantar. Aguanta.
1: Me parece muy bien. Pero aprovechemos que sea Jueves Ochentero, ¿te parece? Jueves
2: Ochentero de recuerdos que nos sigan... ¿Y que, a quién le dedican así? Me parece
7: ¿No?
1: muy bien. A arroba Janine MB, sus propuestas. Gracias, Janine. Gracias. También nos pueden llamar al 51661025 ¿qué le dedican y a quién en este jueves ochentero? El número de WhatsApp, 5533329585 9585 a todoterreno, arroba y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta que les hemos hecho a través del WhatsApp es, ¿qué opinan de la condonación de los 11 mil millones de pesos que se hará de la CFE a los usuarios de Tabasco? Y, bueno, pues, pueden responderla a través de mensaje de voz en el WhatsApp. Si ustedes no son parte de la lista de difusión, a quienes todas las mañanas les mandamos la pregunta del día y qué vamos a tener, pueden escribirnos al 5533329585 y los agregamos a la lista con su nombre para que, pues, podamos hablarnos de tú por nuestros nombres. Y a partir de ahí, pues, estar opinando y ser parte de este programa. Se suspenden las evaluaciones docentes y, bueno, pues, todo aquello que venía en la ley que había nacido de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto una vez que eh, se publicó en el diario oficial de la Federación las recientes reformas. Adrián Jiménez tiene toda la información. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Pamela Auditorio, un saludo afectuoso. A partir de este jueves 16 de mayo precisamente se suspende cualquier evaluación magisterial, así como todas las disposiciones contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, hoy lo anunció la Secretaría de Educación Pública, la SEP. lo anterior. Se concreta tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reforman los artículos 331 y 73 de la Constitución y alcanzar su aprobación en la mayoría de los congresos estatales. En un comunicado, la CEPI informó que de igual manera quedan suspendidos los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, en tanto se emiten las disposiciones legales correspondientes y el Congreso de la Unión expide la ley para la creación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. La dependencia también expuso que quedan sin efecto las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contraria, señala, al Acuerdo Educativo Nacional. Detalló que permanecerán vigentes solo las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En este contexto garantizó que con la aplicación del decreto se respetarán los derechos adquiridos por los maestros, por lo que advirtió no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de esta nueva creación. Asimismo, la SEP a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, reiteró su disposición a recibir cualquier información para garantizar el pleno cumplimiento del decreto y avanzar en la implementación de la reforma educativa de ahora del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también llaman Acuerdo Educativo Nacional. el auditorio, comentar que... Pues en días pasados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, eh, manifestó que estaba a favor de esta reforma educativa propuesta por el presidente, pues argumentan que contiene el 80% de sus propuestas, las cuales fueron presentadas en los foros que realizó el gobierno federal y el Poder Legislativo. Sin embargo, en contraste, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues ha rechazado esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso pues ayer dijeron que se trataba de una legislación parchada. Hay que recordar que pues en los años pasados, por varios meses y en la administración del presidente Peña Nieto, pues en varios puntos del país la gente eh, en demanda de que se abrogara la reforma educativa y de que rechazaba precisamente la evaluación obligatoria, en la cual eh, decía, los castigaba incluso hasta el punto de, de perder su lugar como profesores, pues eh, así ha manifestado su rechazo nuevamente a esta reforma ahora en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el auditorio es la información que les tenemos.
1: Gracias Adrián, estaremos al tanto. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, porque a este tema le falta. Y bien dicen que en los detalles es donde se esconde el diablo. Habrá que ver qué pasa con la ley. Habrá que ver qué pasa con lo que sin duda es el mayor de los pleitos, el poder sobre las plazas. Lo que la coordinadora ha estado peleando es justamente ese. Pero ¿saben qué? Tenemos buenas noticias.
4: Nos acompaña hoy Daily Parotti, cantante, actriz. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchísimas
1: gracias por, por la invitación. Hoy estás <risas> preparando una masterclass para los apasionados
4: del teatro musical. Totalmente. La verdad es que estoy muy contenta. Uh -huh. Yo vengo trabajando en teatro musical desde que llegué a México hace cuatro años. Ok. Y he tenido muchísima experiencia en el rubro uh -huh. No solamente experiencia por haber trabajado eh, en teatro musical Sino también por haber hecho muchos años de estudio previos Para poder estar formada para, para una carrera que es muy compleja Súper. Que son muchas disciplinas, que no es solo saber cantar bien Sino también hay que saber actuar, hay que saber bailar, hay que saber interpretar Tiene muchas facetas, ¿no? Entonces, hace unos meses eh, surgió la oportunidad de comenzar con este tipo de masterclass que básicamente es, eh, es para gente, hay diferentes, ¿no? Obviamente hay diferentes niveles. Uh -huh. Masterclass justamente le llamamos porque no es para gente que esté queriendo ver si quiere empezar a estudiar teatro musical, sino que es es para gente definida, que tiene ganas de dedicarse al arte, dedicarse al teatro musical o al teatro o al canto. Eh, y en este espacio lo que vamos a estar haciendo es básicamente brindarles todas las herramientas posibles para que los chicos sepan aprender a estudiar, que eso es algo que a veces cuesta muchísimo. Ok. Eh, y también, obviamente... Sacar este pánico que a uno le agarra a la hora de las audiciones, ¿no? Que creo que es el, el peor momento para un artista es tener que enfrentarse a gente que no sabe qué es lo que está buscando, qué es lo que necesitan. Entonces, bueno, la idea es poder darle herramientas, eh, ofrecerles repertorio también, que sepan ser objetivos, que sepan que hay que estudiar para esta carrera, que no es simplemente el talento. Uh -huh. Y que no solamente hay que estudiar ese lugar que a uno le gusta o que sabe que tiene más fácil, sino todo lo contrario, hay que aprender a nivelar. Todas esas herramientas que todavía faltan, ¿no? En, en cuanto a la interpretación, principalmente, eh, en poder tener una técnica firme para que eso no sea un impedimento a la hora de tener que trabajar. Entonces, la idea es poder brindarles este espacio a la gente que tenga esa curiosidad y esas ganas de poder aprender más eh, sobre este rubro que es muy complejo y que no solamente aprendan lo que hay que hacer ...para poder quedarse en un musical... ...sino que después sepan y no los agarre... ...desprevenidos... Uh -huh. ...a la hora de tener que ya quedarse quizás en una producción... ...y tener que agarrar una partitura... ...tener que trabajar en grupo... ...tener que trabajar con un compañero a la par... ...con un director que te está diciendo lo que tienes que hacer... ...y no solamente eh, como encerrarnos... ...en lo que en nuestra propia propuesta... ...que eso sucede mucho... ...entonces básicamente vamos a, a estar... Eh, ...en la nueva escuela de MBS... ...estoy muy contenta de que hayan confiado en mí... Y esto va a ser el día Sábado 26 de mayo Ok, ya eh, Sí, estamos muy prontitos a la fecha Pero todavía hay lugares eh, Realmente es con cupo limitado uh -huh. Por una cuestión de que Como sí vamos a trabajar muy intensivamente Y muy eh, individual con cada persona Sí necesitamos tener un cupo limitado Porque si fueran Cuarenta personas al curso No se trabajaría de la misma claro. manera Entonces hasta ahora todavía tenemos eh, Hay lugares para que puedan venir A disfrutar de esta clase Yo encantada, para los que no me conocen eh, Bueno, soy Daily Parotti eh, Acabo de terminar la temporada De Los Miserables en México Interpretando el personaje de Ponín uh -huh. Y llevo otros protagónicos antes eh, Fui Mimi en Rent Fui María y Patricia en Hoy No Me Puedo Levantar Y aparte, bueno, estoy haciendo toda mi carrera Musical y, y actoral Nada más. Para que, y
1: además, tiene tiempo de dar una masterclass
4: el sábado 26 de mayo. ¿En dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir eh, en las redes sociales eh, de la academia, que es www.academiambc.com. La academia está en San Jerónimo 778, a un minuto de la bandera de Periférico. Perfecto. Pues mucho éxito y muchas gracias, Dai. Muchísimas gracias por el espacio. Damos una uh -huh.
1: pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos una mesa sobre pues la contingencia que nos tiene así prácticamente sin respirar y lo que respiramos muy mal para hablar sobre este tema. No se la pueden perder.
6: ¿Qué opinas que la CFE vaya
2: a condonar 11 mil millones de pesos de deuda al estado de Tabasco y les vaya a proporcionar la tarifa más baja del país?
5: La situación de las condonaciones me parece un insulto, ya que hay mucha gente que paga en tiempo y no recibe beneficios. Entonces, pues esto está mostrando una vez más un gobierno que no es equitativo con todos sus, sus habitantes, simplemente con las preferencias electorales.
9: ¿Y quién pagará la condonación de los adeudos de Tabasco? Obviamente todos los cautivos que somos los que cooperamos para pagar todo eso, 11 mil millones de pesos ¿Qué casualidad, más Tabasco es
2: la cuarta transformación y todo está cambiando y no estamos solamente jalando agua para nuestro molino clarísimo
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos.
1: a todo terreno, jueves música ochentera. Díganos si quieren alguna canción, para quién y por qué, porque una de esas tiene alguna razón especial. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Les quiero recomendar que por supuesto pueden aprovechar todo el mes para consentir a su mamá. Imagínense qué manera de consentirla navegando rapidísimo que puedan ustedes encontrar todos los regalos, hablar con ella por videochat, enviarle en instante fotos y videos de todos sus recuerdos, permitir compartir sus grandes momentos por redes. Todo esto lo pueden hacer con un gran Internet, conectándose con Axtel Extremo, para que hagan todo más rápido y pueden cambiarse a 35 megas por solo $449 pesos al mes, contratando en Axtel.mx y así tienen Axtel Extremo. Justo ayer les eh, platicaba esto que me daba vueltas en la cabeza sobre cómo a veces parecía que había temas en los que íbamos retrocediendo. Y yo me refería a temas de derechos, pero creo que este también. Y justamente los movimientos antivacunas han sido señalados como los principales responsables de que hoy otra vez estemos hablando sobre el sarampión. Le agradezco enormemente a la doctora Miriam Esther Veras Godoy, ella es directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud, que nos tome la llamada. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. Tu
1: ¿De, ¿De qué tamaño es el problema que hoy se enfrenta en, en el mundo ¿Y en, y en dónde está México parado en esto? Doctora, seguimos ahí. Se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de volverla a enlazar. Les decía, los movimientos antivacunas han sido en gran parte responsables y todo esto, por. Yo creo que un gran problema. La poca capacidad que tenemos para tomar decisiones basadas en la ciencia. Y cómo el miedo se convierte en un motor mucho más poderoso que opaca y nubla prácticamente toda nuestra capacidad para cuestionar la información que recibimos. Y ante la duda, porque no se trata de si uno decide o no vacunar a sus hijos, sino como uno, a través de decisiones irresponsables, puede poner en riesgo a muchas otras personas. Eh, y hoy estamos hablando prácticamente de problemas que ya no eran, ya no eran nuestros problemas. Y les ganan las teorías de la conspiración, les ganan es que yo vi en Internet. Así, una capacidad para tomar decisiones basadas en evidencia prácticamente anulada. Ahorita que podamos, eh, ¿no? Ahí está. Ahorita que estamos tratando de enlazar a la doctora, la doctora Miriam Esther Veras Godoy, justamente pues para entender en qué posición estamos, doctora. Se cortó la comunicación. Sí. Eh, qué pena. La pregunta era ¿de, de qué tamaño es el problema y, y en qué lugar está México ante este tema.
6: Bueno, con relación a Serampión, el problema mundial es grande. Uh -huh. eh, tenemos varios países que anteriormente, como usted lo comentaba, eh, no habían tenido casos, pero debido a que la, eh, está proliferando en el mundo la no aceptación de algunas vacunas o grupos renuentes contra las vacunas se reemergió. Se y este es el caso de países primermundistas como todo es todo el continente europeo. Para fines de México en particular... Nosotros, eh, hay países también de América Latina en donde reemergió el sarampión, entre ellos está Brasil y Colombia. Okay. Nosotros, como país... Eh, gracias al esfuerzo de la población y el esfuerzo de un ejército de trabajadores de la salud, del Sistema Nacional de Salud, tenemos riesgos, sí, porque, bueno, pues si hay virus en el mundo, puede reintroducirse en México. Sin embargo, en este momento no tenemos ningún problema con relación al sarampión. Hemos tenido casos importados, se llama, cuando una persona sale del país a otro país, en donde si sí hay casos se infecta y ahí regresa, eh, eh, aislados desde 1998 para acá. Y el último caso es, eh, en 2019 tenemos solo un caso en esta condición. Entonces, en México como tal tiene el riesgo pero no está todavía con problemas como está en otros países.
1: ¿Cuál es la vacuna que nos protege contra el sarampión y a qué edad se da?
6: Sí, tenemos dos vacunas que son totalmente gratuitas y se aplican por el Sistema Nacional de Salud. La que aplicamos en el esquema básico de vacunación se llama triple viral uh -huh. o SRP. Este, esta vacuna la aplicamos a, los, a las niñas y niños eh, de un año y de seis años. Claro está que si no se les aplicó al año, bueno, cuando tengan contacto con el sistema. El esquema son dos dosis. Eh, también tenemos la vacuna doble viral, que es SR o SRP, está indicada en adolescentes y adultos que por alguna situación no re, no eh, completaron su esquema en la niñez, y bueno, se les aplica esta vacuna. Algo muy importante es que necesitamos que la población en México entienda que los medios, eh, redes sociales sobre todo, circulan noticias de todos los países o indicaciones de todos los países. Entonces, la indicación de vacunación depende de cómo están eh, las coberturas y los logros en el país correspondiente. De tal forma que en algunos países están planteando la revacunación en México. Nuestro esquema es, como lo dije, dos dosis eh, en las edades de un año y seis años. Y si no se recibió a esa edad, entonces se adecúa el esquema y esto lo adecúa el personal vacunador dependiendo de los antecedentes vacunales
1: ¿Qué nivel de protección tiene un niño que ha, por ejemplo, un niño de tres años que solo uh -huh. ha recibido la primera dosis?
6: Bueno, eh, está documentado que la primera dosis nos da una probabilidad de respuesta de entre 75 y 80%. Por eso uh -huh. aplicamos la segunda dosis que nos lleva a un 95%. Eh, y bueno, este es el depende del estado nutricio de la persona fundamentalmente.
1: Si alguien no sabe si recibió la vacuna de niño, ¿puede entonces ir por la, la doble viral?
6: Eh, puede ir a la unidad de salud, platicar con el personal de salud y ya ahí le indican qué es lo que corresponde. Sin embargo, eh, en este momento eh, lo que nosotros estamos recomendando es completar los esquemas en los pequeños uh -huh. y solamente si vas a ir a país, vas a viajar, a un lugar donde hay casos de sarampión Entonces que te protejas Al menos tres semanas antes De acudir Cheques tu esquema O sea que chequen su esquema de vacunación Si tienen dudas acudan al sistema de salud Y les vacunarán si les toca vacunarse este, dependiendo de sus antecedentes.
1: Ok, o sea, en teoría, alguien que sí tuvo el esquema completo en la infancia, aunque vaya a algún lugar con riesgo, ¿no tendría? ¿O si sí recomiendan que se aplique una protección?
6: No se recomienda la revacunación. Okay. Vivimos en un país probabilístico, entonces hay una probabilidad mínima de que pudiera infectarse, pero la vacuna es muy segura y genera, con dosis generamos muy buenas titulaciones protectoras. Bueno,
1: y en el... porque ya estamos hablando de la eh, pequeña probabilidad de que esto sucediera, pero alguien, supongamos, viaja a alguno de estos países y se contagia. ¿Cómo sabe que lo que tiene es sarampión y cuáles son los riesgos? Bueno,
6: lo, esto es bastante importante. También en México tenemos muchos avances en el sistema de vigilancia epidemiológica. Nosotros, independientemente de que estamos vacunando el sector del Sistema Nacional de Salud, también estamos monitoreando por si alguien presenta datos clínicos sugestivos de vigilancia epidemiológica. Ex, de Excelente pregunta. Una persona que sale, eh, que viaja al extranjero y que presenta eh, al momento de que regresa fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, exantema y tos, eh, debería de acudir, por favor, a una unidad de salud para que verifiquen cuál es el diagnóstico que tiene. Ok.
1: ¿Cuáles son las consecuencias? Eh, ¿Qué pasaría si, eh, porque oh, escucho los síntomas y pienso, bueno, pues podría cualquiera que no tuviera la experiencia, confundirlo con síntomas de cualquier gripe, quizá, eh, o algún otro virus. Eh, ¿Cuáles serán las consecuencias de no recibir el tratamiento adecuado? El que
6: fundamentalmente se tiene que vigilar, es una enfermedad viral, de tal forma que no hay un tratamiento específico contra el virus. Pero el okay. problema mayor, y también excelente pregunta, es que eh, la, el sarampión se complica se complica con problemas respiratorios, con neumonía, con meningitis y que pueden llevar a la muerte. Entonces, por eso es que tenemos que estar monitoreando a las personas que pudieran estar potencialmente infectados. Y la otra es que también tenemos normas de manejo de esos casos para que no se infecten otras personas.
1: Claro, que es también muy importante. Pues, doctora, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Algo que le parezca importante agregar para que el público lo sepa.
6: Gracias, Pamela. Pues solamente pedirles de favor que si consultan redes sociales vean que sean eh, fuentes y de dignas y que no le quiten la oportunidad, no solo contra sarampión, vamos a iniciar la Semana Nacional de Salud, entonces que no le quiten la oportunidad a sus pequeñas y pequeños de protegerse contra enfermedades que lo lleven, pueden llevar a la muerte.
1: Doctora, ¿hay abasto suficiente de vacunas?
6: tenemos vacuna en este momento en algún, pues como siempre puede suceder, y esto sí, le agradecemos a, la, a su auditorio para que tengan, no sé, pues, que nos tengan paciencia en ciertas cosas, porque a veces en la red de distribución puede no haber un centro de salud cercano. Entonces es conveniente que si llegan a una unidad de salud y no hay, pues que le pregunten en qué unidad pueden, pueden acudir para que les aplique la vacuna.
1: Muy bien, muchísimas gracias, doctora.
6: Le agradezco mucho. Gracias a su auditorio. Que tenga
1: un lindo día. Buenas tardes. La doctora Miriam Esther Veras, ella es directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Vamos a una pausa y volvemos.
2: ¿Qué opinas que la CFE vaya a condonar 11 mil millones de pesos de deuda al Estado de Tabasco y les vaya a proporcionar la tarifa más baja del país?
6: Es un claro ejemplo que sí se pueden hacer condonaciones de deudas. Pero qué pena que no sea objetivo e imparcial, parece que nada más el estado de Tabasco votó por él, ni modo Yo considero que la condonación a Tabasco está bien por parte de la CFE, pero debería de hacer un plan y a todos los estados bajar las tarifas si es que aplica, no debería ser exclusivo de un estado una cuestión es su situación económica para que le condonen una deuda Y otra situación es que bajen la tarifa diferente a otros estados Estamos en todo México, no en entidades individuales
2: me parece que AMLO regala un dinero al cual no tiene derecho Todos pagamos, entonces todos deben de pagar ¿Por qué se les va a condonar a unos y a otros no? No me parece justo que los que estamos dentro de la ley, que pagamos impuestos, que sostenemos al país No se nos haga justicia y no se
0: nos condone a todos
6: O todos coludos o todos robones
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Informo que el Sistema de monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México ha reportado que los índices de contaminación de las micropartículas PM2.5 y del ozono se mantienen altos.
6: Está atendiendo este problema el gobierno... ...de la ciudad, Claudia Schembaum, la jefa de gobierno, es, además de sus convicciones, y de ser una mujer honesta, es eh, muy inteligente y conocedora de este tema
9: en particular. En este momento se está monitoreando permanentemente para anunciar el día de hoy si, si mañana hay clases o no. Lo que también queremos asegurar es que las maestras y los maestros saben qué hacer con niñas y niños y jóvenes en las, en las escuelas. Hoy sí no, no se entrenó de la mejor forma, de la forma que hubiésemos, que hubiésemos querido. Eh, hay, hay jugadores que por ahí presentan algún dolor de cabeza, eh, ardieron los ojos. La misma cosa, que no he dejado trabajar, pero estamos preparados para, para cualquier cosa. Intentamos trabajar, como te digo, de la mejor forma, pero, pero bueno, en estas circunstancias me parece que puede ser hasta imposible ¿no? el poder, poder practicar el, el deporte. ¿no? Y es un riesgo para la salud, no, no solo de los deportistas, es para, para toda la, toda la ciudad. ¿no?
1: Continuamos a todo terreno, no se pueden perder esta mesa, miren ya, nada más nos sentamos, bueno, ellos ya estaban afuera y ellos platicando y, y no paraban ya, nos sentamos aquí y no hemos parado de platicar. Les doy la bienvenida, Laura Ballesteros, senadora suplente y ex subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Laura, bienvenida.
2: Gracias, pa, buenos días. Gracias
1: por acompañarnos. La doctora Patricia Segura, jefe de Departamento de Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, además de tener mucho trabajo estos días. Bienvenida, gracias <risa> por gracias, acompañarnos. Familia, un Margarita Campuzano, directora de Comunicaciones del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Bienvenida, Margarita. Gracias, Pamela. También el maestro en Ciencias, Salvador Blanco Jiménez, subdirector de Investigación sobre Contaminación Atmosférica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bienvenido.
9: Gracias. Gracias
1: por acompañarnos. Estefan Brociak, coordinador de la campaña de Seguridad Vehicular y la campaña de Calidad del Aire en el Poder del Consumidor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
9: Gracias,
1: Pamela. Les decía, pues yo creo que la, la primera pregunta que nos hacemos es... Porque estamos en la que estamos ahorita. ¿Quién quiere arrancar?
7: Pues mira, eh, la calidad del aire eh, en, durante el año tiene dos épocas. Que, que son eh, malas, la época seca caliente que va de marzo a mayo eh, y la época seca fría que va de octubre a diciembre. En uh -huh. el caso de la época seca caliente tenemos mucha radiación solar, tenemos eh, poco, poco aire o poco viento, entonces todo el tiempo la actividad humana está generando estos contaminantes. Entonces el aire, la lluvia, etcétera, ayuda a disipar esos contaminantes. Entonces de manera natural, eh, por, por las condiciones meteorológicas, siempre va a haber mayor concentración, sobre todo de ozono, se, como se genera por la radiación solar, este va a ser la causa. Y en el caso de la época seca, fría, eh, eh, sobre todo las inversiones térmicas, el aire frío hace que esos contaminantes que todo el tiempo se están generando y que es muy caliente en la ciudad, el aire frío que viene desde arriba no permite que se disipen. Hasta que se calienta el aire pueden circular. Uh -huh. Entonces, siempre son las épocas que eh, predictivamente, tú ya sabes, por todos los inventarios eh, que hay de contaminantes que se producen, que van a ser malas épocas. En octubre
1: y diciembre no es tanto el ozono como el es la PM2.5, ok.
7: Pero ozono siempre está, porque aquí siempre hay sol siempre hay sol y además siempre hay los precursores de ozono, que son los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, los hidrocarburos. Entonces, ozono tenemos siempre, es más grave en la en época seca caliente.
1: Perdón, el PM es partículas menores, ¿verdad? Exacto, okay. a, a 2.5 micras, que son chiquititas, okay. Una chiquitas. cosa
5: que yo quiero decir es, eh, lo que está mencionando o la explicación que se dio de que esta situación grave la tenemos por los incendios, es importante señalar que... Mm, esta situación no va a disminuir. Es decir, es, sí tenemos que hacer el vínculo con cambio climático y entender que estos incendios van a ocurrir de manera frecuente y cada vez con mayor intensidad. Uh -huh. Y que no solamente es culpa de los incendios, sino que eh, tenemos sí. una política, un problema con la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México desde hace décadas. Las opciones, las soluciones, las sugerencias se han dado a los gobiernos. Tenemos sin duda un problema de falta de voluntad política, eh, tanto a nivel local, yo diría, pero también megalopolitana uh -huh. y federal. O sea, como que siento que a veces en la ciudad de México, como somos la capital y como todo se concentra aquí, pues, y el problema es tan visible, parecería que solo nos afecta a nosotros. Pero hay ciudades del país donde ni siquiera saben lo que están respirando porque no monitorean uh -huh. sus contaminantes. Uh -huh. Entonces, no es un problema de que no haya soluciones, opciones, sugerencias, sino que el costo político, por ejemplo, de poner una verificación pues es alto y los gobiernos estatales no lo quieren hacer.
9: Ok. Quiero sumar también a ese punto que menciona Margarita adecuadamente, el rezago que tenemos en la normativa con respecto al control de emisiones del sector transporte, tanto de los vehículos ligeros como de los vehículos eh, pesados, y desde luego la calidad de los combustibles, la norma 016 que está también rezagada, eh, Pemex ahí desde hace 10 años había prometido que íbamos a tener diésel de ultrabajo azufre en todo el país, ¿Por qué es importante este combustible? Eh, porque este combustible nos permitiría transitar a las eh, nuevas generaciones en control de emisiones del transporte pesado, que son fundamentales. Estas reducen hasta en un casi 99% el material particulado okay. de fuentes móviles. Entonces, es decir, de los camiones, de todo lo que sale de los camiones, que son, son las principales fuentes de, de, de este eh, contaminante en particular, de las PM tanto 10 como 2.5 y tenemos un rezago ahí impresionante y como decía Margarita, pues ahí está metida desde luego la industria a la cual pues no se le ha regulado con la fuerza que se necesita y que esto lo estamos pagando todos los mexicanos y mexicanas, no solamente en términos económicos ¿no? sino de la forma más fea que hay que pagar eh, las externalidades negativas que es con vidas, con pérdida de la salud, pérdida de la calidad de vida y desde luego la competitividad del país también está involucrada.
2: Yo, a ver, creo que era bien importante, primero, que los técnicos expertos este pusieran sobre la mesa los eh, puntos más importantes de por qué se está viviendo esto, porque se juntó la tormenta perfecta con el tema de los incendios, con, no olvidemos también, hoy la insuficiencia presupuestal que existe eh, por el recorte que se hizo para atender esta, esta problemática en el país, ...con las condiciones climatológicas también con las condiciones de movilidad y transporte de la zona metropolitana del Valle de México que siguen si sean atendidas en su totalidad como se requiere eh, como zona y no como entidad únicamente, uh -huh. pero también con gobernanza, porque parte del problema que hoy se tiene en la Ciudad de México a partir del sábado con estas condiciones tóxicas en la calidad del aire es la respuesta tardía por parte de las autoridades, la comunicación con los propios eh, ciudadanos y lo más importante, la respuesta inmediata, eh, no solamente en materia de medio ambiente que por eso la, la, la agenda es tan transversal en materia también de protección civil y de resiliencia y creo que eso es hoy de las de las conversaciones pendientes desde los protocolos pendientes para las PM 2.5 pero también la discusión de si el umbral de Imecas en 150 es correcto o hay que bajarlo a 130 es decir, hay muchas discusiones pendientes que no se curan con una pasa de factura a administraciones anteriores
3: Salvador bueno yo, yo lo que quiero agregar es y me quiero dirigir prácticamente a, 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 al ciudadano que, que quiere saber qué son las partículas y si este es el único periodo en el que tiene que protegerse. Yo eh, a ellos quiero decirles que eh, hay plataformas en Internet eh, en las cuales nos mencionan los niveles de concentración de PM2.5, que por cierto... Son aquellas partículas que miden menos o igual a 2.5 micrómetros. Para dejarlo claro en perspectiva, un cabello humano, su diámetro mide entre 50 y 70 micrómetros. Entonces, 2.5 micrómetros es, es algo que no se ve. Eh, nosotros en INEC hemos observado estas partículas en microscopía electrónica y... Y vemos múltiples formas, desde aquellas esféricas de la combustión, aquellas que son agregados reticulares de carbono, aquellas que son refulgentes eh, porque tienen composición metálica. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, en la Ciudad de México, las partículas del norte de la ciudad, donde hay áreas industriales, que hacia el sur. Ahorita nos preocupamos mucho por estas exacerbaciones, que vienen de quemas, de quemas agrícolas y y, y, de, y, de, y de los bosques que, que de manera accidental han ocurrido o provocada. Uh -huh. Y aquí yo dejaría para el rato platicar también acerca de las costumbres, las malas costumbres que tenemos los mexicanos. Todo quemamos, quemamos los residuos agrícolas, quemamos la basura, eh, tendemos siempre a, a, a ganarle también a los bosques terrenos para hacerlos eh, de cultivo. Entonces todo esto va a afectar. Yo, a mí me ha sorprendido muchísimo que en el pasado hemos evaluado en, en la reserva de la biosfera en, en, este, en Chiapas y hemos evaluado que están en niveles de concentración de partículas Equivalentes a la Ciudad de México. En Chiapas. Sí, cuando, porque hay incendios también regionales de Centroamérica e impactan al sureste de, del país. Entonces, lo que, lo, que está, lo que está pasando no es privativo nada más de este momento. Ocurre de manera cíclica, en época de estiaje, pero adama, además a lo largo del año. La gente está quemando basura, está quemando, usa pirotecnia, Ajá. lo cual también debe de, de, de quizá prohibirse. Y además otra, una serie de costumbres muy, muy malas que tenemos. Por ejemplo, yo veo aquí en esta sala Ajá. que hay alfombra. La alfombra debe de estar prohibida en nuestro país porque ahí aloja partículas pasamos, se resuspende, aloja no solamente aquellas partículas tóxicas de contaminantes sino también de, de, de microorganismos, hay hongos, bacterias pedazos de bacterias que nos producen Yo ya, ya me voy Pero con permiso muy...
4: y los dejo Entonces, haciendo su mesa La ignoración, la este, su
3: esa felicidad no pues El INEC, Desde hace dos décadas eh, nos dedicamos también, eh, no nada más en esta época del año, sino siempre a, ...a ver qué es lo que contienen esas partículas... Uh -huh. ...qué tienen... ...cuántos metales pesados... ...cuánto carbón orgánico... ...niveles de... ...que nos indican cuál es la conversión de gas a partícula... ...de estos sulfatos que... que vienen de la combustión industrial... ...o incluso uh -huh. también del... De, 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 ...del azufre, de las gasolinas... ...hay una conversión, se emite por los escapes... ...y se, entonces se convierte en partículas... ...que son las que respiramos... Yo, este, en particular, he tenido la fortuna que desde hace más de 25 años he estado analizando las partículas desde su composición que altera los genes, uh -huh. produce cáncer, ¿sí? Luego hemos evaluado este su riesgo potencial y ahora ju en este momento justamente estamos eh, realizando una campaña como todos los mayos, porque ocurre en mayo, eh, y ahora no ha sido tanto por ozono, ahora es partículas, pero 2017 y seis fue por ozono. Y ozono y partículas también tienen una conexión. A ver,
1: aquí eh, parto para preguntarles, porque revisando datos de la calidad del aire de la Ciudad de México, en el 2017 las partículas también estaban en esta época, arriba de los 145, no se habló de una contingencia, no por partículas porque no había un protocolo. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué no están
7: haciendo las autoridades y qué tendrían que haber hecho antes? Sabes que, Pamela, algo que es muy importante es que, ojalá nuestro, al respirar, nosotros dijéramos, ahorita solo voy a meter ozono, espérate, partícula, no, ahorita tú no te, puedes entrar, o oh, dióxido de azufre no puedes entrar. Uno de los grandes eh, pendientes es ver la combinación de los contaminantes. Y, y sí, sí quisiera decirte que la CEDEMA ya está reportando el índice de riesgo para personas susceptibles. Este es un índice que es complementario al IMECA y ellos hicieron un estudio de. Durante cinco años, justo de ver estos cambios meteorológicos y, y cuáles contaminantes eran los que de veras estaban impactando con la morbilidad, no con mortalidad, porque no hay que esperarse que se muera la gente, uh -huh. sino cuáles producían más y, y, este, uh -huh. urgencias, cua, más infecciones, entonces los tres que encontraron fue PM2.5 óxidos de nitrógeno y ozono, cuando se combinan uh -huh. es cuando empiezas a ver sintomatología y sobre todo eh, cada persona somos susceptibles diferentes. ¿Qué sintomatología? Es, este, Esto es bien importante y entonces ellos todos los días desde noviembre se, se, este, se publica en la página de aire de la Ciudad de México uh -huh. este índice. Entonces, si tú lo ves todo este mayo, hoy estamos en 10 más, es, es lo máximo, quiere decir que los tres están aumentados. Este, y, y, y uno, dos, tres, sería que ninguno de los tres esté aumentado, cuatro, cinco y seis, al menos uno de los tres está arriba de lo que la OMS este, recomienda, okay. seis, siete y ocho, es que al menos uno o dos están en, en contingencia arriba de los ciento cincuenta o de cien, ciento cincuenta, y más de diez es que los tres en combinación están dando una mala condición, muy mala condición que va a afectar especialmente a los susceptibles entonces esto todavía no está este, normado, es una herramienta de, de que se está validando justamente en el instituto, en el INER eh, con poblaciones de pacientes asmáticos, niños y adultos y con personas con EPOC, y estamos justo estudiando efectivamente estas poblaciones que son más susceptibles, estas combinaciones cómo les están generando. Y esto es importante, es un programa que se llama Conoce tu Número. Nosotros todos los días podemos ver este número que es predictivo y que además se corrige ya con la con la concentración medida real, de manera tal que a lo mejor tú, si tienes rinitis o eres alérgica o algo, a lo mejor eres eh, con 6 o 7 ya empiezas empiezas con sintomatología y a lo mejor alguien que es un deportista que no tiene absolutamente nada, a lo mejor necesita no 10 para empezar a tener esa sintomatología. Entonces, este, este índice lo que pretende es que cada uno tome sus propias decisiones. Es decir, yo no salgo ya a correr o no o, o si tengo un número que ya sé que a partir de ahí a mi niño le da crisis asmática. Entonces, ese número, esto ya se hace en Canadá. Mandan mensajes a las escuelas y dicen, saben que los niños que son susceptibles no pueden salir este cuando tenemos este número, esta, esta combinación de
0: contaminantes.
1: Tengo muchas preguntas, pero tengo que ir a una pausa. Ahorita regresamos. interesante este de, este dato que nos comentabas en la página www.aire.cdmx.gov.mx y dice conoce tu número INER y ahí habla de los riesgos y las
5: recomendaciones para la población susceptible.
1: Eh, comentabas, no han hecho lo que les hemos recomendado, ¿qué les han recomendado?
5: Mira, desde hace más de una década, el doctor Mario Molina, nuestro uh -huh. premio Nobel de química, e hizo un documento que, donde decía qué pasos o qué recomendaciones había que hacer para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana. Uh -huh. Y hablaba de cosas como el hoy no circula la verificación, combustibles limpios, es decir, lo que mencionaba Estefan de eh, diésel de ultrabajo azufre, es decir, con 15 partículas por millón con versus las más de 100 o 500 que algunos eh, diésels tienen eh, entre otras cosas hablaba de esta coordinación metropolitana hablaba de normas de, la, de, de elevar o hacer más estrictas las normas que miden la, la calidad del aire, las emisiones que, que se pueden lanzar digamos a la atmósfera porque eh, resulta que México tiene normas muy laxas sí. en comparación con la o, lo que manda la OMS y lo que mandan, lo, y lo que sucede en otros países cuando en otros países te dicen ya tenemos regular o mala calidad del aire aquí ya estamos casi casi ahogándonos ¿no? okay. entonces eh, eso todo eso él lo recomendó pero de una forma integral es que eso es muy importante resaltarlo porque se tomaron una que otra cosa por ejemplo implementamos en las verificaciones no pues con muchos errores con altos niveles de corrupción, se implementó lo y no circula. Sin embargo, no se ha implementado una política de movilidad a largo plazo, con claridad. Por ejemplo, te dicen simplemente... Sí, verifica, sí, este, súbete a la bicicleta, bájate del coche, pero mira, aquí está un segundo piso para que vayas con tu auto, pero te quito la tenencia para que te cueste menos tener un coche. Ajá. Entonces, el ciudadano dice, pues me subo al coche o me bajo del coche porque pues todo me lo están haciendo fácil para que yo tenga coche Ajá. y sin embargo, si me quiero subir al transporte público, es sucio, este, es, es inseguro, está en mala condición, entonces... No, no tenemos esa visión de movilidad urbana que queremos ni para el país ni para las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Eh,
1: porque además esa fue tu área, Laura,
5: en, en, en implementarlos y también
1: desde el punto de vista de la verificación, porque decían, recordábamos la contingencia pasada, ahora sí camión que veamos echando humo negro lo vamos a detener, y no pasó, lo seguimos viendo.
2: Mira, hay un tema muy importante que poner sobre la mesa Sobre todo cuando estamos buscando soluciones por parte de las autoridades Sin importar el color que tengan uh -huh. O la ideología que persigan Y ha sido la relajación de la verificación vehicular Que se ha dado en esta administración de Claudia Sheinbaum eh, A partir de febrero se hizo una verificación light en donde es mucho más sencillo obtener la calcomanía doble cero o incluso volver a pasar por segunda vez tu vehículo para verificarlo y pueda tener la oportunidad de pasar gratuitamente. Esto se calcula que está impactando en eh, una salida de circulación, o sea, hacia las calles, pues, o sea, agrega 200 mil autos uh -huh. eh, a circular esta verificación light. Que aunado a las condiciones climatológicas, que aunado al cambio climático, que aunado a las condiciones de la zona metropolitana, va a seguir impactando en, eh, en los índices, por supuesto, y en la toxicidad de la calidad del aire hoy lo que nos pasó a partir del fin de semana fue una coyuntura, una crisis que todo gobierno tiene que estar preparado para enfrentarlo, pero si no atacamos lo medular, lo que sabemos que provoca más contaminación, vamos a seguir eh, eh, pues impactando en la salud de los habitantes, entonces número uno se tiene que hacer mucho más seria y estricta la verificación vehicular no relajarla como lo hizo esta administración, número dos eh, se tiene que sustituir los vehículos de transporte público, especialmente microbuses y buses, ese es el pendiente de la las administraciones, se le tiene miedo entrarle contra las clientelas, pero estas clientelas son hoy las que no permiten que esta política de movilidad sustentable se implemente, y quedan cerca de 15 mil vehículos todavía por este, sacar de circulación y sustituir. Y número tres, eh, en materia de movilidad sustentable, no motorizada, se requiere hacer una ciudad amigable para el peatón, y estas señales encontradas que se lanzan subiendo las velocidades máximas, este, generando reglamentos que protegen este, los derechos de los menos, este, de los automovilistas por encima de los derechos de los más vulnerables, uh -huh. no solamente cambian las conductas en las calles y la, el uso de las mismas, si, sino que pone en riesgo la vida de las personas y manda señales muy concretas de la extrema motorización que se está haciendo. Nada más para concluir este punto, eh, el presupuesto es fundamental, así como el recorte del presupuesto para atender las emergencias y las crisis en materia de incendios hoy impactó, el no mandar el presupuesto para invertir en transporte público sustentable y sí a la movilidad motorizada impacta y impacta gravemente. Y hoy hay una determinación de poner mil millones de pesos uh -huh. a eh, una vialidad elevada por encima del dinero que necesita el metro o la sustitución de vehículos de microbús. Me quedan un par de minutos, eh, Stephen. algo que quieras agregar.
9: Sí, también hay un vacío en cuanto a normativa para la industria, para la, lo que se conoce como las fuentes fijas. La última regulación que se actualizó fue de 1993 para las fuentes fijas, es decir, para la, las industrias que están establecidas eh, y que están emitiendo contaminantes. Es decir, tiene un retraso de más de 26 años, violando flagrantemente la Ley Federal de Metrología y Normalización, por un lado, pero también, más grave, violando el acceso a un medio ambiente sano y el acceso a la salud.
3: Salvador. Sí, por último, que... La composición que hemos observado de las partículas, que cualquier medida que tienda a abatirlas, reducirlas, también va a contribuir hacia los efectos al cambio climático, por el contenido de carbono negro, que es un forzante del clima de vida corta y que lo hace muy rápido, que altera y eleva la temperatura en corto tiempo. Si nosotros logramos reducir los niveles de partículas, va, va a haber eh, disminución de efectos en la salud, en el clima y en el ambiente.
1: Doctora, las recomendaciones
7: al público. Eh, bueno, eh primero que nada, no hay efecto en la salud si no hay exposición. Entonces, por favor, si no tienen que estar en la calle, no salgan. Este, Efectivamente, hacer ejercicio aumenta la tasa respiratoria, entonces entra más contaminante. Por eso es que no se pide no hacer ejercicio al aire libre. Si es muy bueno hacer ejercicio, dentro. Este, es, es importante, sobre todo, que las personas susceptibles, que son los niños muy pequeños, las personas de la tercera edad y cualquier persona que tenga una enfermedad respiratoria, cardiovascular o crónica, como la diabetes, etcétera, son más sensibles así que ellos especialmente tenemos que cuidarlos este y, y si es importante, pues bueno, por ejemplo lentes de contacto como estas partículas eh, se, se pueden quedar atrapadas entre el lente y la córnea, entonces cuando tú lo tienes en el ojo, que nos irritan mucho los ojos, cuando parpadeas, pues lo quitas con el, la lágrima, pero si en medio está el lente o sea, está el lente y la partícula en medio pues te, te puede rasgar o lastimar la córnea, okay. entonces por eso es que es la recomendación de no utilizar lentes de contacto, este comer fruta y verduras que tienen antioxidantes y esos nos fortalecen al sistema eh, a, la, a las de sistemas de defensa porque la mayoría de estas partículas lo que genera es estrés oxidante, o sea, causa eh, daña a todos nuestros epitelios ¿no? Entonces, este pues esto es importante, pero sí, súper importante de verdad, si no es necesario estar afuera mejor no estemos afuera.
1: Muy bien Muchísimas gracias, gracias a los cinco por habernos acompañado, gracias. qué gran mesa gracias. se quedan en mesa para todos, gracias a Erika por la interpretación en el lenguaje gracias
0: yo por la MBS Radio presentó a todo terreno con Pamela cerdeña donde la noticia eres tú